0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Arbeitswelt 4.0, Mythen der Selbstorganisation und Arbeitszeitflexibilisierung, Blendwerk-Work-Life-Blending. Doch zunächst...
1: Anleitung zum Self-Empowerment. Führung fängt innen an. Von Katrin Gräser und Renate Freisler.
0: Die ständige Arbeit an sich selbst war schon immer eine Voraussetzung für gute Führung. In Zeiten von Agilität und Selbstorganisation wird sie unverzichtbarer denn je. Denn von Führungskräften wird erwartet, dass sie ihren Mitarbeitern Orientierung und Unterstützung auf unwägbarem Terrain bieten. Dafür aber müssen sie erst einmal wissen, wo sie selbst stehen.
1: Die Vorstellung ist toll. Es gibt eine Herausforderung, die alle in der Abteilung betrifft. Und statt darauf zu warten, dass es jemand offiziell auf die Agenda setzt, packen einfach alle mit an. Jeder übernimmt, was er gut kann. Jede trägt bei, was sie weiß. Am Ende entsteht schnell und einfach eine großartige Lösung. Unrealistisch? Nicht unbedingt. Denn Selbstorganisation kann tatsächlich so funktionieren.
0: Doch damit ein solch vernetztes, dynamisches Denken und Handeln entsteht, benötigen Teams Unterstützung. Sie brauchen Zeit, um sich an die Eigenverantwortung zu gewöhnen, die Fähigkeit, ihre Möglichkeiten zu nutzen und den Mut, es auch tatsächlich zu tun. Sie brauchen Empowerment.
1: Zuständig für diese Unterstützung sind die Führungskräfte. Sie geben zum einen Freiraum und binden ihre Mitarbeiter zum anderen aktiv ein. Sie sind Sparringspartner, die die Stärken der Mitarbeiter kennen und Kreativität und Engagement aus ihnen herauskitzeln. Sie stehen ihnen als coachs beratend zur Seite, fragen nach, statt eigene Lösungen vorzugeben und fordern nicht Perfektion, sondern ermutigen zu kontinuierlicher Verbesserung. Kurz, sie schaffen ein gutes Arbeitsklima, in dem sich jeder entfalten kann.
0: Für viele Manager ist eine solche agile Führung eine enorme Herausforderung. Um sie zu bewältigen, brauchen sie ihrerseits Empowerment. Und das kommt immer auch von innen. Bevor sie sich ihren Teams zuwenden, sollten auch agile Führungskräfte die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit in Angriff nehmen. Denn nur wer weiß, wo er selbst steht, kann anderen Orientierung geben. Drei große Schritte helfen dabei.
1: Der erste Schritt zum Self-Empowerment ist, das eigene Mindset zu prüfen. Mit welcher Haltung agiere ich als Führungskraft? Ist meine Denkweise festgelegt oder auf Wachstum ausgerichtet? Die amerikanische Psychologin und Stanford-Professorin Carol Dweck unterscheidet zwischen dem Fixed Mindset, also dem statischen Selbstbild, und dem Growth Mindset, also dem dynamischen Selbstbild.
0: Das statische Selbstbild orientiert sich im Außen. Es ist geprägt von Denkweisen wie Meine Fähigkeiten und Eigenschaften sind in Stein gemeißelt. Meine Intelligenz ist mir vorgegeben. Oder ich bin so. Jede Situation wird von einer externen Perspektive bewertet. Dabei zählen nur Ergebnisse. Typische Fragen sind, werde ich Erfolg haben oder scheitern? Werde ich klug oder dumm aussehen? Werde ich mich am Ende als Sieger oder als Verlierer fühlen? Wer ein Fixed-Mindset hat, trifft laufend Entscheidungen über den Wert einer Person. Bei Misserfolgen treten Menschen mit einem statischen Selbstbild sofort den Rückzug an. Ich kann es nicht, sagen sie dann.
1: Das dynamische Selbstbild orientiert sich im Innen. Hier dominiert die Überzeugung, dass Grundeigenschaften durch eigene Anstrengung weiterentwickelt werden können, auch wenn sich Menschen in Talent oder Temperament noch so sehr unterscheiden. Erfolg bedeutet, zu erkennen, welche Wirkung erzielt wurde. Ein Misserfolg wird als Feedback gesehen und beinhaltet eine Lernchance. Denkweise, ich kann es noch nicht, regt den eigenen Wachstumsprozess an.
0: Gerade im agilen Kontext ist das dynamische Selbstbild eine wichtige Grundeinstellung. Denn bereits der Glaube daran, dass wir bestimmte Fähigkeiten weiterentwickeln können, weckt in uns die Lernbereitschaft und ermöglicht es Menschen, gerade dann zu wachsen, wenn sie vor großen Herausforderungen stehen. Wer glaubt, dass seine Intelligenz oder Persönlichkeit unveränderbare und tief verwurzelte Eigenschaften sind, hat diese Möglichkeit dagegen nicht.
1: Welches Selbstbild eine Führungskraft hat, kann sich je nach Kontext verändern. Durch Selbstreflexion wie auch durch Training oder Coaching lässt sich eine neue, entwicklungsbejahende Haltung gezielt fördern, etwa wenn es gelingt, hinderliche, fest verwurzelte Glaubenssätze zu überwinden. Führungskräfte können so die Bereitschaft zum Lernen und zum persönlichen Wachstum aktivieren, zunächst bei sich selbst und dann auch bei ihren Mitarbeitern. Dann nämlich sind sie Vorbild für ihr Umfeld.
0: Ein zweiter wichtiger Schritt für das Self-Empowerment ist für Führungskräfte, sich selbst zu fragen, wie ihre Mitarbeiter sie wahrnehmen und erleben. Und vor allem diese Frage ehrlich zu beantworten. Denn viel zu oft ist die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung groß. Hilfreich ist es, die Mitarbeiter ganz offen um Feedback zum eigenen Kommunikations- und Führungsverhalten zu bitten. Das gelingt anfangs am besten im Zweiergespräch. Haben sich die Mitarbeiter daran gewöhnt, regelmäßig Feedback zu geben, lässt sich die Frage auch im Meeting aufgreifen.
1: Dazu bereitet die Führungskraft zum Beispiel ein Flipchart mit drei Abschnitten mit den folgenden Überschriften vor. More of, same of, less of. Die Teilnehmer können nun ihre Einschätzung auf Klebezettel schreiben und in die drei Rubriken kleben. Wovon wollen sie mehr? Was soll beibehalten werden? Wovon wollen sie weniger? Die Führungskraft liest die einzelnen Punkte laut vor und moderiert anschließend die Reflexion mit dem Team. Wichtig sind Wertschätzung auch für die Beiträge, die der Führungskraft nicht gefallen, sowie der abschließende Dank für die Offenheit.
0: Im Laufe der Zeit werden das Selbst- und Fremdbild der Führungskraft so deutlich stärker übereinstimmen. Das gibt ihr ein stärkeres Selbstvertrauen und mehr Gelassenheit. Es ist auch deshalb wichtig, weil der ehrliche Abgleich die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Mitarbeiter, und Führungskraftschaft. Und diese Beziehung ist der zentrale Hebel, um die Qualität des Arbeitsumfeldes zu verbessern und die emotionale Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen zu stärken. Schließlich kann die direkte Führungskraft entscheidend dazu beitragen, dass alle ihr Potenzial entfalten können, indem sie die emotionalen Bedürfnisse und Erwartungen der Mitarbeiter erkennt und angemessen auf sie reagiert.
1: Dieses Verständnis können Führungskräfte vor allem dann entwickeln, wenn sie vorher in ihrem Umfeld gute und vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut haben. Und das gelingt dann am besten, wenn die Führungskraft mit sich selbst im Reinen ist. Der dritte große Schritt zum Self-Empowerment ist deshalb, sich selbst, sozusagen die eigene Landkarte, zu erforschen. Denn wie wir sind, beeinflusst unsere Sicht auf die Welt und unser Verhalten. Und das, was wir wahrnehmen und erleben, beeinflusst wiederum, wie wir sind.
0: Ein bekanntes Modell, das ein erstes Grundverständnis der eigenen Persönlichkeit vermittelt, liefern die Big Five. Es beschreibt das Wesen eines Menschen anhand von fünf Basisdimensionen. Neurotizismus beschreibt das Bedürfnis nach Stabilität und die Art, wie wir auf Rückschläge reagieren. Es beantwortet die Frage, wie ängstlich, unsicher oder schüchtern bin ich? Extraversion ist das Maß, in dem wir auf Reize von außen reagieren. Die Frage, wo suche ich Anregungen, im Innen oder Außen? Offenheit steht für die Frage, inwieweit wir aktiv nach neuen Ideen und Erfahrungen suchen. Wie neugierig und experimentierfreudig bin ich? Verträglichkeit oder Soziabilität beschreibt, inwieweit wir eigene Interessen über die anderer stellen. Die Frage... Wie gut kann ich mit anderen Menschen Beziehungen aufbauen? Und Gewissenhaftigkeit steht für das Maß, wie organisiert und ergebnisorientiert wir arbeiten. Wie sorgfältig, zuverlässig, effektiv und genau arbeite ich?
1: Diese fünf Basisdimensionen, die sich mit zahlreichen Persönlichkeitstests prüfen lassen, können in ihrer Ausprägung stark variieren. In ihrem Zusammenwirken spiegeln sie das wider, was gemeinhin als individuelle Persönlichkeit oder Charakter gilt. In ihren Grundzügen sind sie, als Tendenzen, bereits sehr früh erkennbar. Auch wenn die Persönlichkeit noch nicht vollständig ausgereift ist, verändert sie sich in der Regel nicht mehr grundlegend.
0: Die eigenen Ausprägungen zu kennen und zu akzeptieren ist deshalb enorm hilfreich. Denn aus einem introvertierten Menschen beispielsweise wird selten ein begeisternder Motivationscoach. Eine Führungskraft wird deshalb gegenüber ihren Mitarbeitern und ihrem Team dann überzeugend wirken, wenn ihr Agieren im Einklang mit ihren grundlegenden Persönlichkeitsstrukturen steht. Anders wirkt es aufgesetzt und wenig vertrauensbildend.
1: Zu den spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen zählen des Weiteren die Werte einer Person, ihre Haltung und ihr Selbstverständnis vor allem in ihrer Führungsrolle sowie ihre Glaubenssätze und Überzeugungen. Diese Merkmale können sich im Laufe eines Lebens deutlich stärker verändern als Basisdimensionen. An ihnen lässt sich auch gezielt arbeiten, wenn es um persönliches Wachstum und insbesondere die Entwicklung agiler Führungskräfte geht.
0: Werte etwa bewegen und lenken unsere Energie. Sie sind die Nährstoffe für unsere Motivation. Daher ist es essentiell, sich über die eigenen Werte im Klaren zu sein und sie immer wieder mit den Wertvorstellungen des Unternehmens, der Mitarbeiter und des Umfelds abzugleichen. Führungskräfte sollten sich deshalb Zeit nehmen für Selbstreflexion und sich fragen, was ist für mich wertvoll? Und auch, wo können im täglichen Miteinander Wertekonflikte entstehen? Gibt es vielleicht einen inneren Wertekonflikt, etwa weil sich die Vorstellung des Unternehmens im Bezug auf die Mitarbeiterführung von den eigenen unterscheiden? Oder passen die eigenen Werte nicht mehr zur neuen Dynamik?
1: Die Haltung drückt sich im Verhalten einer Person aus. Verändert sie ihre Haltung, hat dies einen direkten Einfluss auf ihr Verhalten. Ein langjähriger Teamleiter etwa, der in einem unserer Programme zur Führungskräfteentwicklung immer stark die Haltung, das haben wir alles schon einmal gemacht und es hat sich nichts verändert, vertreten hatte, zeigte sich doch nach und nach offener und erkannte schließlich sein Entwicklungspotenzial. Mit seiner Haltung veränderte sich sein Verhalten. Kollegen berichteten, dass er freundlicher kommunizierte und sich aktiv bemühte, die Zusammenarbeit zu verbessern.
0: Die eigene Haltung, gegenüber sich selbst und anderen zu entwickeln, beginnt damit, sie zu hinterfragen. Dabei hilft eine kleine Übung. Sie besteht darin, sich jeweils fünf Gedanken, Emotionen oder Bilder zu notieren, die ganz spontan im Kopf auftauchen. Etwa zu den Begriffen Mitarbeiter, Konflikte oder Führungskraft. Die Ergebnisse werden anschließend genauer betrachtet. Was davon ist positiv belegt, was eher negativ. Überwiegt die positive Einstellung oder eher die negative? Darauf folgt die nächste Überlegung. Wie wird sich diese Einstellung im Gespräch, im Meeting oder in einer Konfliktsituation zeigen?
1: Sicher geht eine Führungskraft, der ein neuer Mitarbeiter vorab als sehr fleißig, innovativ und ehrgeizig angekündigt wurde, anders in ein Gespräch als eine, die sich zum wiederholten Mal mit einem Kollegen auseinandersetzen muss, den sie für unflexibel, altmodisch und kritikresistent hält. Um positiv und auf Augenhöhe kommunizieren zu können, prüfen gute Führungskräfte deshalb vor einem Gespräch ihre innere Haltung und machen sich bewusst, inwieweit sie alte Erfahrungen mit dem Gegenüber beeinflussen. Die beste Fachexpertise kann schließlich wenig helfen, wenn Sie über Ihr Gegenüber denken, wahrscheinlich kann ich wieder alles dreimal erklären. Eine schriftliche Vorbereitung, in der Ziele, Inhalte und die angestrebte eigene Haltung festgehalten werden, erleichtert es, die guten Vorsätze umzusetzen.
0: Glaubenssätze wiederum sind tief verankerte Überzeugungen und Denkmuster. Sie gestalten unser Selbstbild und beeinflussen sowohl unser Denken und Handeln als auch die Wahrnehmung unserer Umwelt. Dabei lassen sich offensichtliche Glaubenssätze, die wir jeden Tag aussprechen oder sozusagen laut denken, unterscheiden von solchen Glaubenssätzen, die nicht offensichtlich sind, sondern unbewusste Überzeugungen. Die Entstehung dieser Überzeugungen kann bis in die tiefste Kindheit zurückreichen. Typische Beispiele sind, ich muss alles alleine schaffen, versus alle Menschen sind hilfsbereit und unterstützen mich. Ich bin nichts wert, egal was ich leiste, versus ich bin wertvoll, egal was ich leiste. Und ich muss es allen recht machen, versus ich darf meine eigenen Bedürfnisse zeigen.
1: Der Wahrheitsgehalt der Aussagen ist dabei irrelevant. Auch empirisch bewiesene Tatsachen sind schließlich nur Glaubenssätze, denn sie sind durch zukünftige empirische Aussagen widerlegbar. Die eigenen Glaubenssätze unter die Lupe zu nehmen, kann ungeahnte Entwicklungsschübe ermöglichen. Damit dies gelingt, ist allerdings in der Regel professionelle Unterstützung durch Training oder Coaching nötig. Denn für die eigenen Überzeugungen sind wir selbst meist blind. Sie fesseln uns wie der kleine Trick, mit dem indische Elefanten am Weglaufen gehindert werden. Sie werden gleich nach der Geburt als Elefantenjungen mit einem Strick am Hinterbein an einem Pflock angebunden. Seine ganze Kindheit lang lernt der Elefant dort, dass er nicht weglaufen kann, da er am Hinterfuß den Strick spürt.
0: Wenn der indische Elefant ausgewachsen ist, hat er zwar die Kraft, selbst eine große Kette mitsamt einem Baum auszureißen. Aber er wird mit demselben Strick am selben Pflock befestigt wie als kleines Elefantenbaby. Es ist sein Glaube an die eigenen Grenzen, die ihn daran hindert, über seinen gewohnten Radius hinauszugehen. Gerade für eine agile Führungskraft aber wären solche Grenzen enorm kontraproduktiv. Die Erschließung neuer Räume und Chancen für sich und andere ist schließlich ihre zentrale Aufgabe.
1: Sie hörten den Artikel Anleitung zum Self-Empowerment – Führung fängt innen an von Katrin Gräser und Renate Freisler aus der Ausgabe Februar 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Arbeitswelt 4.0 – Mythen der Selbstorganisation und Arbeitszeitflexibilisierung – Blendwerk Work-Life-Blending.